من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري اليومية الأولى قبل كل شيء أريد أن أعرفكم على نفسي اسمي هو عزة بحري اسم سينمائي مفتعل كما تلاحظون أبي رحمه الله كان يحب السينما فأراد أن يحمل ابنه اسما لامعا وملفتا للنظر كأبطال السينما كان يريد أن يسميني فريد شوقي أو عمر الشريف ثم انتبه أن هذا سيجعل اسمي بالكامل هو عمر الشريف بحري وهذا سيجعل الناس تظن أن الشريف هي كنيتي وليس اسما مركبا للحظات قرر أن يغير اسم العائلة لون نظرة صارمة من جدي فكر قليلا واستعرض أسماء الممثلين فعجبه اسم أبو بكر عزت وقرر أن يكون هذا هو اسمي ولكن أثناء ذهابه لدائرة النفوس ووقوفه في الباص المزدحم رأى أن الاسم أصبح طويلا حقا فقرر أن يكون عزة بحري فقط وارتاح جدا لهذه النتيجة وشعر بالسعادة لدرجة أنه رمى بنفسه من الباص قبل أن يتوقف بشكل كامل وأصيب ببعض الردود ولكن هذا لم يمنعه من الذهاب لدائرة النفوس لتسجيلي قبل أن يحمله حملا إلى المشفى يبدو أنه خشي أن يسبقه أحد المخرجين ويكتشفني قبله منذ صغري جعلني هذا الاسم أمر بمواقف سخيفة الناس المستظرفين أو من يعتقدون أن دمهم خفيف يملؤون الدنيا كما تعلمون ونتعثر بهم في كل ركن وزاوية أحدهم سألني عندما سمع اسمي بأي فيلم ساكن حضرتك؟ فرددت عليه بكل كبرياء في فيلم نحن لا نزرع الغباء والحمد لله رمقني لحظات من دون فهم ثم ضحك ببلاهة وهو يبتعد يبدو أنه أحس بسخرية ما في عبارتي ولكنه لم يفهمها ولا ألومه طبعا في المدرسة كانت المعلمة تضحك بصوت عالي ويهتز كرشها عندما تسمع اسمي لأول مرة لدرجة أن الصوت مرة جعل المدير الذي كان يمر وقتها أمام الشعبة يدخل ليرى مصدر هذا الصوت الغريب وعندما رأى كرشها المهتز حسب أنها حامل مشاريع الأخير وطلب لها الإسعاف كان الأجدر أن يطلب لها الشرطة ويريحنا منها عداك عن حمدي الذي قال بصوت حالم أثناء تعريفي لهم عندما استلمت عملي الحكومي أخيرا وصلت يا عزت وفي الوقت المناسب لتخلص هدى من أيدي المجرم أبو موتة أناس خفيفو الدم كما ترون لدرجة أنهم أصبحوا بلاد من تقريبا عمري ستون عاما لست هرما كما قد تعتقدون ولم أبدأ بالشكوى والبصاق في أي مكان في الشارع والترحم على الأيام التي كان فيها كيلو اللحمة بفرانك والحمد لله ما زالت صحتي واستجاباتي على ما يرام أنا إنسان عادي جدا لو كان هناك شيء في الدنيا بهذه الصفة الحالة الاجتماعية أرمل منذ ثلاثين سنة بعد زواج لم يستمر سوى لفترة تكفي لإنجاب طفل واحد لتتركنا أنا وهو من غير أم لقد كنت أعتبرها أمي بعد أن توفت أمي رحمها الله وأنا بسن صغيرة 
وتكرر هذا مع ابني مرة ومعي مرتين وكان خيار الزواج مرة أخرى غير وارد ورفضته بشدة لم أرد أن أجلب للبيت زوجة أب لابني عماد ولي أيضا وطبعا كان هناك طوفان من الاعتراضات والصراخ وكل تلك الأمور التي تشعرك أن الجميع قد قرر فرض وصايتهم عليك تحملت كلامهم في البداية ثم أخبرتهم بكل وضوح أنه قراري وحدي ولم أطلب من أحد تنظيم حياتي في النهاية تكفل الزمن بإنهاء هذه الهجمة الإمبريالية والحمد لله أني لا أملك في شقة بئر نفط حتى تتطور الأمور أكثر من ذلك أما عماد ابني فقد تكفلت أختي الصغرى التي بقيت عازبة بتربيته وهي معه الآن في كندا الوضع الحالي نازح في تركيا ومقيم في إحدى المدن هناك قد يسألني أحدهم لما لم أذهب إلى كندا مع عماد وعمته؟ الجواب بسيط جدا فكرت بأن الذهاب لهناك سيجعلني أشبه بكلب عجوز يعيش في منزل لا يستطيع مغادرته هناك الحياة مختلفة جدا ولا يستطيع تحمل هذا الاختلاف سوى القلوب الشابة أما أنا ولأن قلبي ليس شابا جدا فلم كان لي هناك هنا في تركيا أسمع صوت الأذان الذي سأفتقد تردد صداه هناك بلا شك وأجد وجوها مألوفة من أصدقاء قدامى وغيرهم الوجوه والعادات هنا ليست مختلفة بشدة كما هناك ولأن عماد يعرف جيدا متى يصبح النقاش معي غير ذا فائدة فقد صمت وودعني بدموع لم تتوقف طوال ابتعاده هو وعمته وهم يتجهون إلى الطائرة التي ستأخذهم لبلد آخر صالح للحياة أعتقد أنكم أصبحتم تعرفون عني معلومات ربما أكثر مني أنا شخصيا ولربما اكتشفتم أنني شخص عادي جدا كما قلت لكم سابقا وبدأ سؤال معين يولد في أذهانكم ما دمت إنسانا عاديا جدا لهذه الدرجة فلما تصدع رؤوسنا في الحديث عن نفسك؟ الواقع أنني إنسان صموت بطبعي ولا أحب كثرة الكلام ولكن يبدو أن الغربة تغير بعض الأمور داخلنا وساعات الفراغ الطويلة جعلتني أجرب كثيرا من الأمور ومن بينها كتابة هذه اليوميات طبعا لم أتجرأ على وصفها بالمذكرات فأنا لست ذا تجارب عميقة ولم أكن قائدا عظيما أو إنسانا مؤثرا لأتقاعد وأكتب عن تجاربي التي ستعطي دروسا للأجيال القادمة المشكلة أن الأجيال الحالية لا تقرأ ولا أعتقد أن الأجيال القادمة سيكون حالها أفضل عداك عن التافهين الذين يكتبون مذكرات ممتلئة بالكذب وتزييف التاريخ وأساليب متميزة جدا في الوقاحة لذلك لا أريد أن أدخل في وكر الذئاب هذا ولا يحتاج الأمر إلى كل هذا التعقيد إن هي ألا يوميات أكتب فيها ما أعتقد أنه يستحق عناء الكتابة لا أعدك أن تكون فيها أحداث خرافية وساعات خطر تقطع الأنفاس من الترقب ولكني أعدك المحاولة بأن أكون مسليا تخيل صوت المرهق وأنا أجلس بجانبك أروي لك ما حدث ويحدث لي جلسات شتوية دافئة برائحة الشاي مع القرفة أحيانا وأحيانا صيفية مع عصير ليمون منعش 
بنسمات ليلية رحيمة تخيل أني وراء شباك مضاء من تلك الشبابيك التي تملأ المباني وتخفي وراءها أسراراً وأحداث وذكريات وأمنيات ورغبات كثيرة تلك الشبابيك التي تتأملها أحياناً وتتساءل بشرود ما الذي يجري وراءها يا ترى؟ لكم من أسرار صاخبة احتوتها تلك الشبابيك في حرص وصمت أنا وراء إحدى أولئك الشبابيك وسأشرع الشباك لكم في كل مرة أجد فيها ما يستحق